2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 9. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der kartenmacherei Christoph Behn startet seinen Angel Club. Der neue Geschäftsbericht zeigt die Details zum Wachstum von Trade Republic. Der BaFin-Versicherungsaufseher warnt vor dem Hype um insure -Tags. Die Softbank Group mit einem neuen Rekordverlust. Und der Kryptomarkt ist zum ersten Mal über 3 Billionen Dollar wert. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Louis Hanemann von Headline. Ja, wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Zum einen die Akquisition von dem Informationsportal Just ETF durch Scalable Capital. Dann haben wir gesprochen über Rivian. Das Elektroauto-Startup geht ja gerade an die Börse und hat seine Bewertung nochmal nach oben geschraubt. Und dann haben wir über ein ganz wundervolles Thema aus Berlin gesprochen, nämlich das Berliner Unternehmen Founderland und was es damit auf sich hat, kommt dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute und die haben es wirklich in sich. Um 13 Uhr begrüßen wir Hong Dang. Er ist der CEO und Founder von Y42 und ihr habt es ja wahrscheinlich neu schon mitbekommen. Ich hatte ja mit Martin Janicki über das Unternehmen schon gesprochen von Cavalry Ventures. Das ist ein echt krasses Unternehmen, das gerade eine 32 Millionen Dollar Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, unter anderem mit Atomico und Inside Partners, und das Unternehmen ja, ist in dem ganzen Datenspace, ja ich würde mal sagen, so von der Erfassung zur Auswertung, zur Visualisierung tätig. Sehr, sehr spannend. Von daher kann ich euch empfehlen, das auf jeden Fall mal anzuhören. Genauso spannend und trotzdem auch eine ganz andere Art von Unternehmen ist dann die Name das Folge. Und zwar habe ich gesprochen mit Juri Nazis Er ist der Managing Director von Moonfair und da gab es ja gerade diese Riesenfinanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar. Angeführt auch durch Inside Partners. Also ihr seht schon, heute ist eigentlich quasi Inside Partners die Klammer. Und das Unternehmen, ja man kann sagen, demokratisch den Private-Equity-Markt, also auch sehr, sehr spannend. Zwei Berliner Unternehmen, also ihr seht schon, es lohnt sich nachher, hier nochmal reinzuschalten. So, genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann, wie gesagt, Louis Hanemann von Headline. Vorher nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Kartenmacherei-Gründer startet exklusiven Angel Club. Der unter anderem aus dem Startup Insider Experten Netzwerk bekannte Unternehmer und Business Angel Christoph Behn hat gemeinsam mit 30 Unternehmerinnen und Unternehmern einen Angel Club ins Leben gerufen, über das man gemeinsam in Startups investieren möchte. Behn, zuvor Gründer der Kartenmacherei und inzwischen Betreiber des Investment Vehicles Better Ventures, zielt dabei ausschließlich auf Startups mit nachweislich positivem Impact rund um die Themen Klimaschutz, Plastikvermeidung, Mental Health. Digital Health, New Work oder Education. Zu den Mitgliedern des Angel Clubs zählen unter anderem die Gründer von Ankerkraut, Zenloop, Lillidoo, Hello Body, Everdrop und Flaschenpost. Die Ticketgrößen liegen idealerweise zwischen 25.000 und 100.000 Euro pro Deal. Neuer Geschäftsbericht zeigt Details zu Trade Republic. Am letzten Wochenende sind neue Details zum Berliner Neo-Broker Trade Republic bekannt geworden. Dem soeben veröffentlichten Geschäftsbericht für den Jahreszeitraum bis Ende September 2020 zufolge weist Trade Republic Provisionserlöse in Höhe von 26,8 Millionen Euro aus. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatten diese erst bei rund 728.000 Euro gelegen. Der Jahresfehlbetrag für diesen Zeitraum lag bei rund 10,1 Millionen Euro, was vor allem an Verwaltungsaufwendungen und Gehältern in Höhe von 6,75 Millionen Euro lag. Im Berichtsjahr beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 103 Personen. Inzwischen arbeiten bei Trade Republic mehr als 500 Beschäftigte. BaFin Versicherungsaufseher warnt vor Hype um InsureTechs. Der oberste deutsche Versicherungsaufseher Frank Grund hat sich zu Wort gemeldet und sich öffentlich über die großen Finanzierungsrunden in den InsureTech Markt gewundert. Es ist ein klein wenig verwunderlich, dass Leute so viel Geld investieren, so Grund auf der Reuters-Konferenz Future of Insurance Europe. Sie wachsen, sie werden besser, aber seien wir vorsichtig, dass es keinen Hype gibt, warnte Grund die Teilnehmer, lobte aber zeitgleich den Umstand, dass InsureTechs Agilität in eine Branche gebracht hätten, in der viele Unternehmen mit veralteter Technik kämpfen. Softbank Group mit Rekordverlust Die japanische Internet- und Telekommunikationsholding Softbank Group hat ihre Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021-2022 bekannt gegeben und dabei einen hohen Verlust ausgewiesen. Dieser belief sich auf 397,9 Milliarden Yen, rund 3,5 Milliarden US-Dollar und ist zugleich der erste Quartalsverlust seit anderthalb Jahren. Dabei erzielte vor allem der Vision Fund, also das investment Vehicle von Softbank, einen Verlust in Höhe von 825,1 Milliarden Yen, rund 7,3 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend für den Verlust waren die Abwertungen chinesischer Beteiligungen wie bei der Alibaba Group Holding und Didi Global. Darüber hinaus belastete auch die schlechte Performance des Aktienkurses der südkoreanischen E-Commerce-Plattform Coupang das Ergebnis der japanischen Beteiligungsgesellschaft. Muss Uber in New York City bald gelbe Taxis anbieten? Obwohl der Fahrdienstleister Uber gerade sehr gute Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorlegen konnte, man hat die Umsätze um 72% auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert, scheint das Unternehmen dennoch ein perspektivisches Problem zu haben. Es gibt nämlich zu wenig Fahrer, was insbesondere in Großstädten wie New York City immer wieder zu langen Wartezeiten führt. Wie die New York Post jetzt berichtet, steht Uber bereits mit der Taxi and Limousine Commission in New York City in Kontakt, um zu klären, ob die potenzielle Entsendung der gelben Taxis eine realistische Fallback-Option für Uber sein könnte. Laut dem Artikel soll Uber-CEO Dara Shahi in einer Telefonkonferenz mit Wall-Street-Analysten unterstrichen haben, ich glaube nicht, dass wir jemals genug Fahrer haben werden. Er sieht die Gründe für den Fahrermangel, aber vor allem im starken Wachstum Ubers, begründet. Elon Musk lässt auf Twitter über Aktienverkauf abstimmen. Elon Musk ist aktuell der reichste Mensch der Welt und zahlt keine Steuern, denn der Tesla-Gründer erhält nach eigenen Angaben weder ein Gehalt noch Bonuszahlungen. Steuern werden somit nur dann fällig, wenn er die Kursgewinne der Tesla-Aktien durch einen Verkauf einstreicht. Nun verspricht Elon Musk, für eine Steuerzahlung ein Zehntel seines Anteils am Elektroautohersteller zu verkaufen. Die Aktienverkäufe hätten aktuell einen Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar. Der Tweet zählt bereits etwa 3,5 Millionen Stimmen, die mit fast 58 Prozent für Ja für den Verkauf stimmten. Wann genau Musk das milliardenschwere Aktienpaket nach der abgeschlossenen Umfrage abstoßen möchte, ließ er bisher offen. Erste Rennliga für fliegende Autos geplant. Wie das US-Portal Electric berichtet, befindet sich Alauda Aeronautics, ein Anbieter für fliegende Autos, in Gesprächen mit zahlreichen prominenten Partnern. Ziel sei es, mit der sogenannten Airspeeder Racing Series die erste Liga für fliegende Autos zu starten. Erste Drag Race Testläufe der EV Toll Racing League gab es bereits in Australien. Ihre Teilnahme zugesagt haben bereits Nvidia, DHL und IWC. Die Liga will ab 2023 starten. Geplant sind Rennen von bis zu vier Teams an drei Orten. Die Verantwortlichen verrieten, man wolle Geschichte schreiben mit der, Zitat, allerersten Liga fliegender elektrischer Autos.
2: That's worth a lot of money.
1: Kryptomarkt über 3 Billionen Dollar wert Laut Informationen der Seite CoinGecko übersteigt die kumulierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen weltweit erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar. In seiner Analyse hat CoinGecko 10.450 digitale Assets an 518 Kryptomarktplätzen weltweit untersucht. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort. Im Januar 2021 überschritt der Wert des Kryptomarktes erstmals die 1 Billion-Grenze, um sich bereits im April zu verdoppeln. Markttreiber bleibt weiterhin die Kryptowährung Bitcoin, die derzeit einen Marktanteil von rund 41 hat, gefolgt von der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum mit einem Anteil von knapp 19 Prozent. Jobkündigungen wegen Kryptogewinnen in den USA. In einer aktuellen Studie von Civic Science wurden 7000 US-Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre gefragt, ob man seinen Job im Laufe dieses Jahres gekündigt habe, weil man durch Gewinne aus Investitionen in Kryptowährungen finanzielle Freiheit erlangt habe. Diese Frage bejahten 4% der Befragten. Weitere 7% erklärten, dass sie jemanden kennen würden, der dies getan habe. Das Besondere im Kryptosektor ist, dass selbst relativ kleine Beträge, die zur richtigen Zeit getätigt werden, große Gewinne bringen können. Bei Bitcoin beispielsweise konnten Investitionen von 40 Dollar im Jahr 2010 ausgereicht haben, um mittlerweile Gewinne im unteren zweistelligen Millionenbereich zu verbuchen. Kopiert Twitter TikTok die Kurznachrichtenplattform Twitter experimentiert mit einem neuen Feature, das stark an die Funktionsweise von TikTok erinnert. Dies entdeckte der Social-Media-Experte Alessandro Palussi zufällig und mutmaßt, dass es bei Twitter bald eine vertikale Feed-Experience geben könnte. Also ein Feature, das Nutzer mittels Swipe-Ups durch die einzelnen Tweets scrollen lässt. Das neue Feature kommt dann voraussichtlich im Zuge der ebenfalls von TikTok inspirierten For You Page in der Twitter App zum Tragen. Falls die Nutzertests nicht positiv verlaufen, könnten die Features auch schnell wieder verschwinden, da Twitter dafür bekannt ist, nicht funktionierende Formate rigoros zu entfernen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der baldige Bürgermeister Eric Adams aus New York plädiert für Kryptounterricht an Schulen. In einem Interview mit einer CNN-Moderatorin zeigte er sich überzeugt von der Technologie hinter der digitalen Währung. Wir müssen unsere Schulen dafür öffnen, die Technologie und die neue Denkweise zu lehren, wenn es darum geht, Güter und Waren mit Kryptowährungen zu zahlen, so Adams. Unternehmen sollten unbedingt auf den Umgang mit Kundendaten achten. Das zeigt eine aktuelle Studie von Adobe. Denn ein Fehltritt in der Richtung kann fatale Folgen haben. 72% Prozent der Befragten geben an, bei einem Unternehmen, das ihr Vertrauen in Bezug auf Daten missbraucht hat, nicht wieder einzukaufen. Unternehmen können dem jedoch vorbeugen. Laut der Studie würde vor allem die Bitte um Erlaubnis zur Verwendung von Daten dazu beitragen, dass Kundinnen und Kunden einer Marke vertrauen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Telegram Werbung in Chats anzeigen lassen möchte. Dabei sollen Werbekunden Nachrichten in großen Gruppen mit mehr als 1000 Mitgliedern schicken können. Komplett auf so eine Art von Werbung möchte sich Telegram jetzt aber doch nicht verlassen. Jetzt plant man ein Abo-Modell für die Nutzerinnen und Nutzer, um diese Werbung dann direkt wieder ausblenden zu können. Demnach ist ein günstiges Abo geplant, durch das die Nutzerinnen und Nutzer niemals Werbung sehen müssen und den Messenger unterstützen. Die genaue Summe ist doch nicht bekannt. Drei Viertel der Einzelhändlerinnen und Händler erwarten negative Folgen durch die Chip-Engpässe auf das Weihnachtsgeschäft. Besonders die Händlerinnen und Händler von Unterhaltungselektronik und elektrischen Haushaltsgeräten sind in Sorge, aber auch bei Sportartikeln und Möbeln werden Engpässe erwartet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, dem 9. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr, Luis Hahnemann ist heute wieder hier von Headline. Hallo, Luis. Hallo,
0: Jan. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Luis. Wir haben ja beim zum letzten Mal, äh, als wir uns gesprochen haben, da war das Riesenthema Quick-Commerce gerade. Und äh, da haben wir aber schon festgestellt, da gibt es heute jetzt nichts Nennenswertes, was wir nochmal als Update nehmen müssten, glaube ich. Aber ich habe gesehen, ihr habt gerade in eine Company investiert von in den letzten Tagen First AML. Da habe ich gedacht, die kenne ich nicht. Da Vielleicht nehmen wir das mal zum, zum Anlass und sprechen mal kurz über euch, wie ihr überhaupt aufgestellt seid mit Headline.
0: Ja, sehr gerne. Also Headline ist äh, ja, formerly known as, as, as E-Ventures und wir haben dedizierte Fonds, Early-Stage-Fonds sozusagen, die pro Region arbeiten, das heißt in, in Europa ein, in Nordamerika, in Lateinamerika und in Asien. Und dann, äh, das sind so Fonds, ungefähr Größenordnung 150 Millionen ähm, Euro oder auch Dollar, ein bisschen größer in den letzten Jahren jetzt geworden. Und dann haben wir aber auch noch einen Growth-Stage-Fonds, der dann so ein Series B oder C investiert. Und der ist quasi komplett global. Ein Teil davon investiert er in unsere bestehenden Early-Stage-Companies, ähm, aber sozusagen investiert auch in Companies, in die wir vorher noch nicht mit Early-Stage investiert haben. Und da schauen wir uns wirklich die ganze Welt an. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, First AML, ist eine Company aus Neuseeland. Da haben wir vorher jetzt auch noch nicht irgendwie viel gemacht. Aber wir haben einen ähm, australischen ähm, äh, Mitarbeiter in den USA und dann noch ein Venture-Partner, äh, Michael Kent, der in London sitzt. Und die beide sind super connected in der Fintech-Szene. Äh, Und da sind wir auf First AML äh, aufmerksam geworden. Und äh, ja, dank Zoom muss man da heutzutage nicht mehr noch in Euseeland hinfliegen, wenn es bestimmt auch nett gewesen wäre. Und sind jetzt sehr äh, froh, da gemeinsam mit Blackbird Ventures ähm, ja, Lead-Investor zu sein in der, in der Series B. Und was ja, was, glaube ich, auch spannend ist, die Company ist jetzt sozusagen noch primär ähm, in ja, Australien, Neuseeland aktiv, wird aber auch ähm, nach Europa kommen. Ne? Deshalb ist auch unser Fit sozusagen dann für die sehr interessant gewesen. Ja.
2: Und das heißt, ihr seid vollkommen angekommen in dieser Zoom-Only-Welt. Man muss gar nicht mehr hinfahren, guckt sich die Company gar nicht mehr vor Ort an. Ich habe das jetzt so gehört von äh, Tiger Global und so, äh, Couture und so, dass die das so machen, aber das tatsächlich bei euch auch schon so gang und gäbe.
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt pandemiebedingt eigentlich fast alles ausschließlich sozusagen Zoom gemacht. Jetzt dadurch, dass die Pandemie ja zum Glück, zumindest in großen Teilen der Welt, ähm, äh, nicht mehr ganz so schlimm ist sozusagen, haben wir auch wieder ähm, äh, echte Meetings und äh, wenn man ganz ehrlich ist, es hat schon seinen Vorteil, die Menschen in Persona zu sehen. Man bekommt ein besseres Gefühl, gerade bei den Early-Stage-Sachen. Aber auf deine Frage konkret zu antworten, ja, wir machen Deals auch rein in Firmen, die wir nie in echt äh, gesehen haben und nur über Zoom ja.
2: Total abgefahren. Und sagen wir jetzt, kurze Frage nochmal am Rande, weil du ja eben sagst, Headline formerly known as äh, eVentures. Ist diese Transaktion mittlerweile, diese, diese Transformation mittlerweile durch? Also, oder ist das für euch tatsächlich noch wichtig, das immer dazu zu sagen?
0: Die ist durch. Das ist, glaube ich, eher... Für, für mich manchmal noch, ne? wenn man jemand fragt, wie lange bist du da? Und dann denke ich, naja, äh, sechs Jahre. Aber eigentlich davon ist ja jetzt erst ein paar Monate lang äh, Headline. Aber es ist es ist durch. Ne? Ich sage es auch manchmal einfach, dass die Leute halt wissen, es ist die dieselbe Firma ne? sozusagen. Es ist jetzt nur ein anderer Brand. Irgendwann kann man hoffentlich damit aufhören, das andere auch noch zu erwähnen. Ne?
2: Du, dann lass uns mal in die Themen eingehen. Du hast ja drei Sachen mitgebracht, die finde ich alle super spannend. ist auch total unterschiedlich. Ihr seid, glaube ich, in keines von den Themen investiert, ne? Nein, korrekt. Dann fangen wir mal an mit Scalable Capital. Die haben äh, ein, ein sehr spannendes Informationsportal gekauft. ne?
0: Ja, total. Also ich finde, das macht äh, richtig Sinn. Ne? Sozusagen ähm Scalable Capital hat jetzt äh, Just ETF aufgekauft und die sind für mich so die Number One Plattform in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, wenn man sich informieren will, äh, einstiegsmäßig über ETFs, aber auch besonders, wenn man wirklich tiefer reingehen will, ne? also wirklich verstehen will, was ist denn jetzt der coolste äh, Quantum Computing ETF oder was sind eigentlich gerade die besten Climate Tech. Uh, ETFs. Und dann kann man auch noch sortieren danach, ähm, äh, welches Angebot, äh, zu welchem Preis bekomme ich diesen ETF, äh, bei welchem Broker und ähm ja, das ist unglaublich, was die da für eine Datenbasis aufgebaut haben, tolle Selektionskriterien und du weißt ja auch, ich habe einen Performance-Marketing- und auch SEO-Hintergrund und die haben auch einfach die letzten Jahre was ganz Tolles aufgebaut, ne? egal nach was du suchst im Bereich äh, zu ETFs, tauchen die die äh, sehr, sehr weit vorne auf und deshalb ist das glaube ich eine sehr kluge Akquisition. Aber also wenn man überlegt, wenn Scalable Capital sowas selbst aufbauen würde, so eine Contentmaschine, das würde Jahre dauern, da in Google oder auch woanders so eine Reputation ähm, zu bekommen. Deshalb ist das eine sehr gute ähm, Ergänzung, würde ich sagen. Und Scalable hat natürlich jetzt durch das letzte Founding, was ja nochmal über 150 Millionen war, auch ausreichend ähm, Kapital, ne? und die stehen ja jetzt vor der Herausforderung, wie investiert man das sinnvoll, um äh, mehr Kunden äh, zu bekommen, um denen ein breiteres Angebot zu machen? Und da ist das, glaube ich, eine sehr äh, kluge Ergänzung.
2: Also es ist genau wie du es sagst, glaube ich. Ne? Also wir reden hier im Prinzip über einen, ja, über den ersten Teil von einem Funnel, ne? den, den sich sich scale damit quasi aufbaut. Mhm. Und ich habe mich aber gefragt, wie kann man das überhaupt bewerten? Also wie 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 findet man, wenn jetzt so zwei völlig unterschiedliche Modelle am Tisch sitzen, wie findet man eine faire Bewertung für quasi so einen so einen Content-Lieferanten oder für einen für einen Traffic-Lieferanten? Ne?
0: Also da muss ich vorab sagen, ich kann nur spekulieren, weil ich ja, kenne keine, genau, keine Details zu dem Deal. Aber ähm, wie du schon sagst, es sind sehr unterschiedliche Modelle. Und ähm, wenn ich jetzt mal vereinfacht sage, ne, Scalable Capital ist ein super schnell wachsendes ähm, Fintech, sehr, sehr gut finanziell ausgestattet und Just ETF ist ja ähm, ich sage jetzt mal, eher klassisch aufgebaut, ne? eher auch aus der Provinz heraus, ordentlich, solide, in Anführungszeichen auch etwas langsamer. Und dort sind in der Bewertungslogiken meist jetzt nicht so ganz verrückte Summen äh, üblich. Ne? Das heißt, da nimmt man eher sozusagen dann entweder auf äh, gewinnenden einen, einen ordentlichen Multiple, ist so in Content-Businesses äh, üblich, äh, oder äh, einen, äh, ja, scalable überlegt sich, was ich vorhin schon angedeutet habe, was würde es mich selbst kosten, sowas ähm, aufzubauen. Ne? Und dann ist es so eine klassische make or buy decision ne? sozusagen Ich bräuchte zwei, drei Jahre mindestens, um sowas zu bauen. Ich bräuchte sehr, sehr viel Content, sehr, sehr viele Leute. Und dann macht es, glaube ich, für scalable mehr Sinn, sozusagen hier reinzugehen und da einen guten Deal zu machen. Und für JustETF scheint es ja auch ausreichend äh, Geld gewesen se zu sein, ne? sozusagen, dass sie sagen, hey, das ist jetzt ein schönes äh, Zuhause. Und was auch nicht ganz unüblich ist, Scalable hat ja hoffentlich noch eine weitere positive äh, Traction. Das heißt, ähm, was häufig so ist, dass man einen Teil in, ähm, ja, Cash Geld direkt bekommt und einen anderen Teil dann vielleicht auch noch in Anteil am ähm, neu gemerchten ähm, Unternehmen. Ne? Auch wieder nur spekulativ, aber könnte ich mir vorstellen, dass das für so ein Just-ETF-Founding-Team äh, äh, auch nicht ganz uninteressant ist.
2: Ne? Ja, die sind ja ein, ein sehr kleines Team noch, ne? sieben Leute. Ich habe mal geguckt bei SimilarWeb, die haben so um die drei Millionen Besucher im Monat, was ich wirklich beachtlich finde, acht Millionen äh, Page-Aufrufe. Äh, ähm, die könnten doch eigentlich auch, oder vielleicht haben sie das auch gemacht, in so einen Bieterwettstreit äh, gehen. Ne? Dass man sagt, naja, wenn wir jetzt mit Scalable nicht zurechtkommen, dann nehmen wir halt Trade Republic oder Bitpanda oder wen auch immer. Ne? Dass man im Prinzip so also seine Stärke und seine Position auch ganz gut ausspielt in dem Moment.
0: Würde ich auch sagen. Ne? Und es gibt jetzt, ich komme leider gerade nicht auf den Namen, ich glaube, es war Nerd, Nerd Wallet oder sowas, ja, die auch gezeigt haben in den USA, dass du als ähm, Content-Portal und damit dann auch als Lead-Aggregator oder als jemand der anderen Leads bringen kannst, auch sehr, sehr hohe Bewertungen machen kann. Ne? Also da hätte es sicherlich auch eine Variante gegeben, wo Just ETF sagt, ich gehe den Weg weiter alleine, hole mir Investorengelder rein und mache das alleine groß. Ähm, aber das hängt ja auch ganz stark von den Persönlichkeiten ab. Ne? Was man möchte, möchte man jetzt mit Venture Capital zusammenarbeiten, möchte man die nächsten fünf Jahre nicht schlafen ähm, oder findet man da eher ein sicheres ähm, gutes Zuhause, sage ich mal. Ja. Und natürlich hast du recht, ne? Die, und da weiß ich nicht, ob solche Prozesse gegeben hat. Aber wenn ich jetzt Just ETF gewesen wäre, hätte ich sicherlich auch mal links oder rechts geguckt, nur auch um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ja, bin ich denn jetzt hier sozusagen in der Bewertungslogik auf dem richtigen ähm, Pfad. Ja.
2: Und es könnte ja wahrscheinlich auch vielleicht ein, ein erster von weiteren Deals sein in diesem Segment, ne? Weil du hast gerade die Finanzierungshöhe angesprochen, 150 Millionen sind da gerade reingeflossen. Das ist ja, die sind ja alle ähnlich ausgestattet. Wir reden ja hier nur über New, äh, Unicorns gerade, ne?
0: Ja, korrekt. Ja. Und obwohl ich aber glaube, dass sozusagen es auch manche geben wird, die nicht diesen Content-Weg gehen, ne? weil es gibt auch die Logik des ich will mich nicht verzetteln. Ne? Ich gehe pur auf mein äh, Core-Business und mache das so gut, dass sozusagen äh, darüber die Kunden kommen. Ne? Und das ist jetzt schon ja eine gewisse Weise auch eine Verlängerung, ne? wie du es gesagt hast, eine Vertikalisierung, weiter nach vorne in den Funnel zu gehen, da wo die Leute sich informieren und dann davon äh, zu profitieren. Ne? Also ich, es ist nicht zwangsläufig so, dass jetzt äh, alle Robo-Advisor oder sowas jetzt äh, Content-Portale aufkaufen ähm, werden, vermutlich.
2: Also behalten wir im Blick, ich versuche auch mal einen der beiden, also just ETF oder Scalable, mal in den Podcast zu bekommen, um das vielleicht nochmal zu hinterfragen, weil gerade die Bewertungslogik finde ich halt total interessant dabei, muss ich sagen.
0: Ja? Da muss man gucken, wie wie offen sie darüber reden können. Ne? Ja, Aber so ein eh eh Erik e e oder sowas, ein Scalable Capital, wäre das sicherlich spannend, auch mal total. dabei zu haben. Cool. Ja,
2: ja apropos spannend, äh, ganz Spannendes gibt es an der Elektroautofront, ne? Da hast du ja auch noch was mitgebracht, das finde ich irre, muss ich sagen.
0: Ja, das ist äh, verrückt, Ne, wenn man überlegt, Rivian sozusagen äh, ja, hat jetzt den Börsengang sozusagen und die, die Bewertung ja, man wird so irgendwie schwanken zwischen 60 und 80 Milliarden US-Dollar und man muss dabei betonen, das ist noch ähm, bevor sozusagen irgendwie ein Truck von denen richtig auf der der Straße ist. Ne? Und ähm, es ist auch beeindruckend, wer da alles schon investiert hat. Ne? Sozusagen so, dass im, im, ich habe vor, im Vornherein nochmal kurz nachgeguckt. Ne? Also mir war klar, dass Amazon und ein paar der großen ähm, Autohersteller investiert haben. Aber das ist schon über 10 Milliarden US-Dollar auch eingegangen Und ähm, ich habe auch mit einem äh, ja, Kollegen, der... Uh, ja Anwalt ist und uh, bei einem so ein Deal für Rivian mitgearbeitet hat. Und da kam so ein bisschen raus, gerade was Amazon so spannend findet, ist am Ende zwar das Auto, aber besonders ist die Batterietechnologie. Ne? Sozusagen die Batterietechnologie, die genutzt wird für die komplette Flotte von den zukünftigen Delivery-Trucks von von Amazon. Das ist auch quasi Teil äh, von Amazons Idee zu sagen, hey, wir wollen Carbon-Neutral werden, wir werden in Zukunft nur noch Electric-Trucks benutzen und wenn dann sozusagen mit einmalen Amazon und andere auf Rivian ähm, ja Trucks umsteigen, dann ist es natürlich ein riesiges äh, Geschäft und das kann auch diesen sehr, sehr 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 hohe Bewertung in der Form äh, rechtfertigen.
2: Jetzt hast du auch schon quasi die Frage mit Amazon beantwortet, weil ich habe mich gefragt, wie die sind ja jetzt auch nur einer von vielen, aber das ist trotzdem ein strategisches Element für dich, ein strategisches Investment, ja?
0: Würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein strategisches Investment für Amazon und es ist natürlich auch für Rivian interessant, weil du dir damit zukünftiges Umsatzpotenzial erschließt. Ne? So als, als Startup, auch wenn ich mich bei jemandem mit so einer Bewertung ein bisschen schwer tue, jetzt sozusagen zu sagen, es ist ein Startup, aber es ist es natürlich super relevant, wo kommen zukünftige Umsätze her? Und da ist natürlich ein strategisches Investment von Amazon, die ja... Ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst, wo die auch zeigen, ne, die wollen eigene Flugzeuge haben, eigene Delivery-Flotte, all sowas. Die gehen daher richtig rein, dann ist es natürlich super spannend, wenn du dann der ähm, exklusive äh, Zulieferer wirst für so eine äh, neue, neue Flotte. Und
2: äh, jetzt gerade gestern ging auch über den Ticker, dass Biden, äh, also ein anderer, auch als Tesla-Jäger beschrieben, insolvent ist. Der ganze Markt ist aber noch nicht kaputt. ne? Also man, man traut es durchaus oder vielleicht wünscht man sich sogar noch neben Tesla so zwei, drei andere zu haben, die ja ähnlich wie, also jetzt nicht die etablierten, so ein VW und sowas versuchen es ja auch, aber so tatsächlich so ein paar neue Startups, die da irgendwie noch mitmischen. Ne?
0: Ja, total. Also und da wird sich einfach die Spreu vom Weizen trennen. Also wir hatten ja jetzt auch den Case mit Nikola, die super gehypt waren, gerade am, am Aktienmarkt und dann so ein bisschen, wie nennt man das höflich, so eine gewisse Erdung, <lacht> Erdung erlebt haben. Ja. Ne? So. <lacht> Das war schon das war krass. Das sehr krass, ne? Ne? wenn ja. du überlegst, die ja. haben einfach einen Laster den Berg runterrollen lassen, das dann gefilmt und gesagt haben, <lacht> guck mal, er fährt. Das ist das schon. Muss man sich ja, das ja. Ist schon äh, sehr viel Confidence. Ähm, aber quasi, wenn man jetzt überlegt, wie groß die gesamte Autoindustrie ist, ne? oder hier in dem Fall ja auch noch Lieferfahrzeuge on top, dann ist es halt ein Riesenmarkt und es zeigt sich schon, dass sozusagen dieses die mit dieser neuen Batterie- und Antriebstechnologie halt viele neue Startups einen großen Vorteil gegenüber den existierenden äh, Player haben. Und aus meiner Sicht wird es eine Mischung werden. Also ein paar der großen, ich sage jetzt mal klassischen äh, Hersteller werden ähm, diese Transformation schaffen. Ähm, ein paar werden es leider nicht schaffen. Und dann eine Mischung aus quasi dann groß gewordenen Startups und ein paar der traditionellen Hersteller werden das ähm, ja, dann dominieren. Ich glaube nicht, dass es nur Startups, ähm, äh, Startups am Ende dominieren werden. Ja. Aber man sieht sogar ganz kurz man sieht ja auch wer da alles investiert hat ne? wir haben Amazon gesagt ne? aber da ist Ford Ford mit drin ähm, äh, Cox Automotive kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein äh, Automobilkonglomerat ne? so wie im Berkshire Hathaway ähm, aus der Automotive äh, Welt die haben dann ganz viele Dealerships also ähm, Händler aber auch ein paar Marken sozusagen dabei ähm, die sind da investiert ne? und die haben alle ähm, großes Interesse daran, dass sie auch einen ja Stück von dem zukünftigen äh, Kuchen bekommen werden, weil niemand, mit dem ich spreche, äh, zweifelt daran sozusagen, dass diese Transformation hin zu ähm, Elektro sozusagen, äh, stattfinden wird und das ist nicht mehr ja, aufzuhalten.
2: Und dann trotzdem, was ich immer diesen Vergleich, ich habe ja gerade im VW schon mal angesprochen, ne? VW ist mit 125 Milliarden bewertet gerade. Ähm, das finde ich dann halt irre. Du hast vorhin gesagt, mit 60 bis 80 Milliarden gehen die jetzt an die Börse. Das heißt, da fehlt nicht mehr viel für ein Unternehmen, das wirklich ganz am Anfang noch steht, ne? Ja. Genau. Und also
0: Storytelling und Fantasie. Ne? Super viel und halt wirklich dieses Potenzial über die Batterietechnologie. Ne? Aber das ja, ist schon auch äh, ambitioniert. Ne? Da darf man sich nichts, äh, nichts vormachen. Ja? Und auch sozusagen als zukünftiger Investor, ne? und das sind ja alle Leute, die beim Börsengang mitmachen wollen, muss man sich ja immer die Frage stellen, wie viel mehr Potenzial ist da drin? Ne? Also, weil wenn ich jetzt irgendwie mit 60, 80 Milliarden starte, ist ja, sagen wir mal, best, best, best Case. Kann das vielleicht irgendwann mal so groß werden wie Tesla. Das heißt, da ist dann vielleicht 10, 12x drin. Das wäre natürlich super, aber da muss schon sehr, sehr viel ähm, funktionieren. Ne? Also das ähm, ja, ist sicherlich auch eine gewisse riskante Wette. Gut, wir geben ja hier eh keine Aktientipps zu Korrekt, direkt, ne? ja. Das muss man wie immer ein Disclaimer hinzufügen. <lacht> genau, ja. genau.
2: Du, dann hast du noch ein ganz tolles Thema mitgebracht und zwar aus Berlin hier Founderland heißen. Die kannte ich gar nicht, aber es ist ja ganz toll.
0: Ja, total. Also und das Tolle an, an an Founderland oder was jetzt die News dran ist, dass Google.org, das ist ja äh, deren Teil, wo Google sozusagen zurückgeben will, deren Impact-Initiative, äh, ich hoffe, ich kriege es noch genau hin, aber so wie es Google mir mal erklärt hat, ist, dass sie ungefähr 1% des Gewinnes nehmen und dann in äh, Impact-Themen investieren. Und hier haben sie auch ein Grant-Programm, wo sie gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass mehr... People of Color, BIPOC sozusagen auch in der Startup-Szene sozusagen Gehör bekommen, besseres Funding bekommen und da gab es einen großen Aufruf, sich zu bewerben. Wir haben über 8.000 Bewerbungen bekommen und jetzt kam dann raus, wer sozusagen das Funding bekommen wird. Das Funding sind insgesamt Uh, über 25 Millionen Dollar und da hat Founderland halt ein, eines von vielen uh, oder von ausgewählten Initiativen was bekommen.
2: Und 34 haben Sie ausgewählt, habe genau, ich gesehen. Genau, ne? 34. Ja, also wahrscheinlich ein 34. davon. Ja, ja
0: das, habe ich, das, das weiß ich ehrlich gesagt, aber habe ich auch vermutet. Ne? Dann landest du ja irgendwie so bei 800.000 äh, Dollar grob. Hätte ich jetzt ja, gedacht. Ne? Genau, ja. Ja. Ich weiß vielleicht machen sie es auch anders. Ne? Und das ist halt aber das Tolle, weil das erlebe ich ja wirklich auch in, in meiner Industrie, dass es ein sehr, sehr stark netzwerkbasiertes Geschäft ist. Das heißt, ähm, um Funding von einem Investor zu bekommen, muss ich irgendwie Teil dieses Netzwerkes sein und es ist einfach so, dass unterrepr unterrepräsentierte Minderheiten häufig nicht Teil dieses Netzwerkes sind und Founderland hat sozusagen vorgenommen oder nicht nur vorgenommen, sie machen das auch schon Investoren und weibliche Gründer und dann noch mal einen Schwerpunkt besonders auf weibliche Gründerinnen sozusagen die ähm, BIPOC sozusagen Hintergrund ähm, haben, ne? das heißt irgendwie entweder Black, Indigenous oder People of Color sind, die dann zum Teil dieses Netzwerkes äh, zu machen, weil aktuell ist es absurd. Ne? Es geht nur irgendwie unter ein Prozent des Fundings äh, sozusagen an diese Gruppe.
2: Also ganz, ganz, ganz tolles Thema. Ich werde mir die auch mal genauer anschauen, weil also wir, wir reden hier immer über Diversität und dann Passiert ja doch letztendlich noch zu wenig. Ne? Da haben wir wahrscheinlich alle so das Gefühl, dass da müssen noch mehr Knoten platzen. Und ich glaube, das ist genau so ein, so, so ein Projekt. Es wurden insgesamt, habe ich gesehen, in ganz Europa nur fünf Themen ausgewählt, fünf Projekte. Und da sind Sie eins davon. Ne?
0: Ja, also ich fände es fänd super sozusagen. Und auch quasi, ich glaube, jeder hat da so seinen äh, Anteil äh, dran. Weil am Ende ist es ja, äh, ich muss da immer ein bisschen an Albert Wenger in der Aufmerksamkeitsökonomie auch denken. Ne? Also wer kriegt in den Medien Aufmerksamkeit? Wer hat sozusagen Zugang? Und ähm, alles sozusagen, was das ein Ticken gerechter macht, finde ich, finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Also wäre toll, wenn du da mal jemanden einlädst. Also ich werde auf jeden Fall äh, zuhören.
2: Cool, Luis. Also das waren drei richtig schöne Themen, finde ich. Ja, plus, plus euer Thema noch hier in Neuseeland, das finde ich auch wirklich sehr spannend. Toll, Luis. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank der Jan. Schöne Woche noch. Ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Louis Hanemann von Headline. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Weiterempfehlungen. Ganz egal, ob auf den sozialen Medien oder einfach nur im persönlichen Gespräch mit euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Kurz der Hinweis nochmal auf nachher. Um 13 Uhr geht's hier weiter, dann mit Hung Dang, dem CEO und Founder von Y42. Und dann um 16 Uhr Yuri Narzis, dem Managing Director von Moonfair. Zwei Riesenrunden, einmal 32 Millionen Dollar im Rahmen einer Series A. Und für Moonfair gab es 125 Millionen Dollar in beiden Fällen von Insight. Bei Y42 war dann noch Atomico an Bord. So, das also für heute Vormittag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht's wie gesagt, weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.